0: Paz do Senhor, pode sentar, amados, glória a Deus, que bom estarmos juntos, que bom poder estar aqui com os irmãos, na verdade que já há algum tempo eu sentia desejo de estar aqui, mas não, não houve assim oportunidade, o Marcos não dava oportunidade para a gente, né? E... E a semana passada eu estava meditando numa palavra e de repente foi tão forte ao meu coração que eu falei: aí ah, eu vou pedir uma oportunidade, se não. Né? Que bom, irmãos. Feche teus olhos mais um momento, por favor. Ah, que a unção, que o Espírito Santo venha sobre nós. Vem, meu Deus, vem sobre nós. Nós carecemos tanto de Ti. Precisamos tanto de Ti, vem Espírito vem, flua em nós o Teu querer, a Tua vontade. Ah meu Pai, eu oro não somente pelos irmãos que estão aqui, mas oro por aqueles que estão distantes, mas nos vendo, nos assistindo, participando deste culto. Senhor, que a Tua mão seja sobre eles. Ah, que o teu poder flua, que a tua unção venha, Espírito de Deus, dependemos de ti, dependemos de ti, em nome de Jesus, aleluia. Vamos abrir então, ou acompanhar a leitura irmãos, de 1 Samuel capítulo 1, versículo de 1 a 8. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 8, diz assim, Houve um homem de Ramataim Sofim, da região monta monta montanhosa de Efraim, cujo nome era Ocana, filho de Joroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi Efraimita. Olha, eu queria que você procurasse... Enquanto nós estamos lendo, se identificar com algumas pessoas daí, não precisa ser com esses nomes, tá bom? Nós vamos ver a partir daí então o que acontece. Este homem, é, Eucana, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ele subia, ele ia todos os anos, adorar a Deus, sacrificar lá no templo em Siló. Estavam ali dois filhos de Eli, Ofini e Fineias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, todos os filhos e filhas que ele tinha com Penina, a Ana porém dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, Deus a havia deixado estéreo, muito difícil, sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra menina irritava, pelo que Ana chorava e não comia, então Elcana seu marido lhe disse, Ana, por que choras, e por que não comes, e por que estás de coração triste, não te sou eu melhor, do que dez filhos. Então, a situação aqui, irmãos... É, antes até mesmo de falar... Eu, eu, esse texto de 1 Samuel... É um texto que eu aprendi a amar esse, essa palavra... Antes mesmo de nós nos convertermos. Eu, eu lia, não entendia... E quando nós nos convertemos... E casando, já éramos casados... O, o meu sonho era ter uma filha e eu queria que a minha filha, se Deus nos desse, chamasse Ana, por causa dessa Ana aqui, essa mulher aqui é, me chamou sempre a atenção e e nesta noite eu queria que você procurasse então se ver nessa situação eu cana o marido ele subia todos os anos quem sabe você já tem vindo no culto da Vitória Há anos buscando em Deus. Eu sei que há situações e situações, irmãos. Há pessoas que vêm ao culto apenas para adorar, para glorificar a Deus. Eu cana, por exemplo, ele tinha muitos motivos somente para adorar a Deus. Tinha filhos, tinha, enfim, estava tudo bem com Ele possivelmente. A penina, mais ainda, porque ela tinha muitos filhos e até estava. Numa, numa posição bem superior à Ana, que era humilhada, que não tinha filhos, e carecia tanto, de, de, ela, ela sonhava com isso, mas você olha então para Ana, ela vinha adorar a Deus? Vinha, mas ela tinha também, ela trazia com ela um desejo, uma paixão, algo que queimava dentro dela, que era ser mãe, sabe irmãos, a história nos ensina que aquelas pessoas que alcançaram vitória, que tiveram sucesso, pessoas que conseguiram algo de Deus, evidente que foi pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, etc, mas, são pessoas que fizeram algo a mais, algo diferente, foram pessoas que, em primeiro lugar, tinham dentro delas, um, pro, um propósito, tinham dentro delas, um, um objetivo, uma meta clara, queriam algo, eles não iam no templo só para cantar, para louvar, para bendizer ao Senhor. Mas não, eles tinham algo dentro deles. Quando se aproximavam de Deus, eles sabiam muito bem o que queriam, o que precisavam de Deus. Tinham certeza daquilo que eles queriam. E na verdade isso é o, o, a definição de fé. Fé é certeza de coisas que nós não temos, mas que queremos ter, alguém aqui se identifica com Ana, tem, tem alguém aqui que tem coisas na tua vida, que você, você gostaria de ter, não tem, você tem buscado, então presta bem atenção, porque, se você não receber nesta noite, ou melhor, se você não alcançar nesta noite, você vai receber um caminho, uma estrada, um, uma maneira de você chegar lá, é bem isso, este é o, é o projeto de Deus para nós nesta noite, então, porque é, é o que acontecia, Penina, queria, ou, ou melhor, Ana queria um filho, ela queria um filho, mas qual era a experiência dela irmãos? Todo ano, toda quinta-feira, ia na igreja, colocava lá diante de Deus as suas ofertas, os seus sacrifícios, oferecia, orava, jejuava, buscava a presença de Deus, e voltava para casa, vazia, sem nada. Mais uma vez, chegou outra quinta-feira, outro ano, voltava a Penina, ou melhor, a família, todos voltavam. Penina certamente voltava com mais um filho E Ana Sem nada Tatinha Só com o desejo Com a vontade Com o clamor, com a vergonha De não ter alcançado nada Era, era, essa, era esse o caso O tempo passou o fator tempo é muito importante, nós entendemos que para todas as coisas existe um tempo, então é possível que assim como Ana passou anos orando, você também passe um tempo orando, os alvos que nós alcançamos, irmãos, não foram assim de um dia para a noite, esse templo aqui que nós estamos, não foi construído, não foi conquistado, assim ó, foi Deus que nos deu, foi. Foi Deus que nos deu. Tudo veio de Deus. Mas nós tivemos que vir e conquistar. Nós tivemos que pegar a foice e cortar o mato aqui. Tivemos que pegar picareta e cavalo o alicerce. Hã? Nós tivemos que fazer isso. Nós tivemos que entrar aqui com máquina. Quanto todos dias nós trabalhamos aqui há um tempo até conquistar né Zezé Quanto trabalho aconteceu aqui Então e outra, além do trabalho havia fatores, circunstâncias que vinham até nós dizendo pare, você não vai conseguir. Primeiro não tinha dinheiro Dinheiro era escasso, irmãos. O dinheiro, como dizia aquele um, um poeta popular, era mais curto do que perna, pé de cobra. Sabe? Era, era como que era a história. Era coisa muito difícil. Então nós tínhamos que orar, irmãos. Orar mesmo, buscar a Deus, porque não tinha. Graças a Deus, que Deus mandou recursos, mandou meios. É, e, e aí nós íamos caminhando, fora isso havia os do, os do contra, pastores que vinham e diziam, o que, que vocês estão fazendo, não é, a, a igreja não tem que ficar construindo prédio, a igreja tem que pregar o evangelho, é só isso, tem que pregar o evangelho, enviar missionários, fazer isso, fazer aquilo, pare com esse negócio de, criar, de construir prédio, porque, sabe, eles falavam, e eram meus amigos, com tanta convicção, que às vezes quase me convenciam, que eu deveria parar, assim como, Eucana chegava para Ana, e falava, minha querida, por que você está chorando? Por que você está jejuando tanto? Eu não sou melhor para você do que dez filhos, você não precisa de filhos. Você não precisa construir nada. Você não precisa fazer nada. Diga, mas eu quero. Você quer? Eu quero. Mas eu quero, eu quero um filho. Eu quero um filho, eu quero um filho. Era esse o desejando. De eu quero. Eu não vou abrir mão sim, você é muito bom para mim, meu esposo, mas eu quero um filho, é isso, essa determinação, esse desejo, é que faz você alcançar a vitória em Deus, meu irmão, nós temos que sair dessa posição, de ficar com as mãos estendidas, desculpe irmãos, por favor, Deus, Deus abençoa mesmo a gente. Mas irmão, como a gente precisa mudar um pouquinho. Nós ficamos com a mão estendida. E Deus também com as mãos estendidas. <risos> Deus deseja te dar. Mas você tem que vir buscar criatura. Você tem que conquistar. Você tem que sair do seu lugar. Você tem que sair do seu lugar. E outra, a Penina teve aquela determinação, ela nunca desistiu. Vocês sabem, queridos, que aqueles que desistem, nunca alcançam a vitória. E aqueles que alcançam a vitória, é porque nunca desistiram. Nunca desistiram, nunca pararam. Tem culto, eles estão aí. Vigília, estão aí, Tenho, adorar eu estou aí, não para, não para, fica esperando, mas você não alcançou de Deus? Não, mas eu vou alcançar, eu vou alcançar, eu estou no caminho, eu estou indo, então a perseverança é fundamental para alcançarmos as nossas metas, os nossos alvos, os nossos desejos em Deus, é, é fundamental que você persevere, que você nunca desista, que você nunca pare você busque, e nunca se conforme também, ah, tá bom assim, é verdade, eu acho que o pastor tem razão, não precisa construir nada não, vamos servir a Deus assim, um barraquinho, uma coisinha, é, mas não convenceram o velho não, não convenceram o tanto que nós construímos mais e mais e mais e mais, e ainda estamos construindo, pela graça de Deus Terminamos Mococa E já estamos sonhando com alguma coisa Alguma coisa tem por aí ah. é. Lá em Mococa Pela graça de Deus Já tem mais de 100 vidas no culto 120, 130 E vai subir em nome de Jesus Vai chegar a 200 em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, nome de Jesus. E eu quero te dizer Morreram com as suas igrejas Sem nada então, não desista, não se conforme, não abra mão daquilo que Deus plantou no teu coração, não abra mão dos teus sonhos, não abra mão deles, Ana, você é uma Ana, então persevere, ano a ano, mês a mês, não desista, permaneça firme, seu marido dizia, não Ana, eu sou melhor, você não precisa, mas ela dizia, eu vou seguir… Aleluia! Eu gosto dessa garra, sabe, irmãos? Eu gosto dessa determinação. Eu gosto, e eu tenho para mim que Deus também gosta disso. Se você, você lembra de Jacó? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Como que é esse? Mas tem outra ainda, né? Tem uma outra do, do anjo aí, né? Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Alguém conhece isso aí ou não? O <risos> oh, Glória. <risos> eu não vou sair daqui. Eu quero uma bênção. Jacó era esse homem determinado, irmãos. Poxa, pastor, mas Jacó nem precisava, porque Deus é o Deus de Jacó. Pois é, irmãos. Esse é o segredo. Deus não é Deus de homem fraco, desculpe. Que não faz nada que não Mas ele é, é Deus de Davi oh. Davi dizia para o gigante Você é grande cara, mas o meu Deus é maior hey. É assim irmãos Então Jacó tinha esta gana dentro dele Eu, eu quero uma benção E lutou com o um anjo irmãos ah, ah, ah. O anjo feriu a coxa dele mas ele continuava agarrado no anjo O anjo dizia Cara, desculpa a expressão Assim, bem De gíria, cara Está amanhecendo, me deixa aí. Não, eu não vou te deixar ir Se você não me abençoar Eu quero minha bênção é, Glória a Deus Amém irmãos Quantos estão entendendo? Ah, mas não era só adorar a Deus e esperar a bênção chegar Ô oh, pastor, eu pensei que era só eu vir na, na igreja De quinta-feira No culto da vitória E eu ia alcançar a minha bênção Pois é, irmãos, tem mais Diga um pouco mais Diga um pouco mais Um pouco mais, um pouco mais Jacó era este homem Então ele ficou ali, irmãos Até que o anjo abençoou O anjo disse, tá bom Tá aí, Jacó é. Peço, Jacó disse, prosseguiu Jacó, peço que digas o teu nome Mas ele disse Por que me perguntas o nome? E abençoou ali E aí pode ir embora, agora eu libero Já que você me abençoou, pode ir Pode ir embora, pode ir embora Então, amados, o segredo Está é, desses, Dessas pessoas que alcançaram bênção, está justamente nisso Em fazer algo mais Em não parar Jacó não apenas ficou sozinho, passou aquela noite ali, mas ele lutou, ele determinou, ele queria a sua bênção. Olhe para Ana. Ana queria a sua bênção. Ela queria um filho, por isso ela chorava. Sabe, amados, eu, eu olho para algumas pessoas da Bíblia. E eu digo que Eu olho para eles e eu quero me ver neles Eu quero me ver neles Eu olho para aqueles homens Que levaram aquele aleijado Na maca até a presença do Senhor Jesus E eu quero me ver neles Eu quero me ver Eu quero me enxergar neles Ver uma dificuldade Ver que a casa está cheia Não tem jeito Volta homem, não tem como Vamos para outro dia Eles dizem não não, não, há, há uma maneira, diga, há uma maneira, há, há algo diferente a fazer, há um pouco mais, há um pouco mais, há um pouco mais, eu não vou ficar na, na dúvida, dependendo, eu não sou vítima, eu vou atrás, eu vou atrás, eu quero, eu quero, eu quero, como é que eu faço, como é que eu faço, então ele procura um jeito, ele procura uma maneira, eles olham a casa cercada de gente, e eles olham e dizem, como é que nós vamos chegar lá? Não vou sair sem a bênção. Eu não vou voltar. E aí olha um para cima. E diz, cara, ou oh, você é bom de altura, né? Sou. É, eu tranquilo. Sobe lá com uma corda. Subiu lá. Sobe outro. E vamos puxar esse homem para cima. E vai, destelha a casa. Onde está Jesus? Está ali. Desce ele lá. Pronto. Irmão, será que Jesus não podia facilitar? Ah, Deus, o Senhor sabe, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu preciso da tua bênção, Senhor. Ah, é, você está aí? E Jesus diz, eu estou aqui. Vem! Olhe para Bartimeu, o cego. Jesus estava passando por ali. Jesus estava passando por ali. Jesus estava passando por ali O cego estava lá O cego não viu Que era Jesus Mas ele ouviu E ele perguntou, o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? O oh, cara, é Jesus O profeta de Nazaré Jesus O filho de Davi É ele que está passando aí Ha, ha, ha será que ele não vai me ver aqui, eu estou aqui ó, sofrendo, preciso tanto da tua ajuda Jesus, ó oh, Senhor, vem, ó ah. oh, meu Deus, ó oh, céus, eu preciso de ti Senhor, Ah, meu Deus, eu vim aqui ó, oh. é isso irmãos, não irmãos, não é nada de vítima Não é esse o caminho, por favor Me perdoe se você pensou que era assim Mas não é assim O caminho não é esse O caminho é ir para cima Com tudo, entendeu? O, o caminho é pôr a boca No trombone Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim uh! Alguém pode gritar? Diga Jesus você gritou muito baixo, ele não escutou. Diga, Jesus, Jesus Filho de Davi, filho de Davi tem, misericórdia de mim. tem misericórdia de mim. Grite uma vez, grite duas, grite três, grite. As pessoas, Marcos. Tish, você está atrapalhando cara Você está atrapalhando Mas ele não fazia conta disso Ele gritava ainda mais Ele gritava ainda mais Diga um pouco mais Diga um pouco mais Grite um pouco mais Um pouco mais E ele gritou um pouco mais irmãos Mais alto, mais alto Jesus E ele gritou e Jesus, quem é que está é gritando aí? Ah, senhor, é um cego lá, um tchê, liga, não, tal de filho de Bartimeu. Nem, nem sabemos o nome dele, é filho de Timeu. Ah, é? O que, que fez Jesus, irmãos? Foi até lá? Diga não! Manda ele vir até aqui. <risos> esse, esse é o segredo. Está entendendo? Às vezes você está esperando sua bênção aí no banco, sentadinho. Chama para oração, você diz, não, Deus pode me ver aqui. Eu não preciso gritar porque Deus não é surdo. Fica com essas decisões aí. E você nunca alcança nada. Estávamos assistindo um culto ontem e é, é, é gostoso ver isso. Quando o pastor diz, pode vir à frente. O povo vem correndo. E quer se atropelar. Porque querem. Porque desejam. Porque estão, estão buscando algo. Estão querendo algo. Então, Bartimeu, irmãos. Quando oh, falaram para ele. ó, oh, tenha ânimo porque... Eu, o mestre o está mestre tá te chamando. Ah, ele largou a capa. Largou tudo. E correu para lá. Senhor, 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 Senhor. E Jesus fala. O que, o que você quer rapaz? Ah, eu quero ver Senhor. Eu quero ver. Eu quero voltar a ver. Você tem que saber o que você quer. Eu quero qualquer coisa. Não. Você tem que ter escrito o que você quer, qual é o teu desejo, qual é a, o, o teu sonho, aquilo que você deseja, então você tem que dizer, Senhor, eu quero ver. Pronto, agora é do lado de Jesus. Vê meu filho, a tua fé te salvou. Ei hey, glória a Deus, vocês já viram aquele é, um filme, né? Ah, as escamas caem, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Aleluia, é lindo demais, é, é precioso demais, é desse jeito que se alcança, é fazendo um pouco mais. Talvez você tenha orado, talvez você tenha buscado, mês a mês, semana a semana. Talvez você tenha até jejuado. Dizendo, pastor, eu, eu quero realmente a minha bênção. Eu preciso disso. Talvez você... Não tenha dado atenção aos, adver, às adversidades. aqueles que vêm até você e dizem, olha... Não dá mais, você está perdendo seu tempo. A igreja só quer seu dinheiro. Mas você... Tem que tomar uma posição. Diferente. Sabe irmãos. Há igrejas. Na mídia. Que nós. Nós não. não nós não somos juiz, Não julgamos eles. Mas não concordamos com muitas coisas. Mas tem coisas. Que, que são verdadeiras. Por exemplo. Um uma expressão, é tudo ou nada, essa expressão é forte, quando eu quero alguma coisa, eu tenho que estar determinado mesmo, dizer, não é tudo ou nada, eu vou para cima eu vou para cima, não tem, não, tem, não tem razão, eu não vou ficar aqui desse jeito não, eu vou para cima, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, não tem como eu voltar sem ser abençoado, amém? Não tem como, não tem como, não tem, não tem alternativa, eu vou ser abençoado e pronto, eu vou ter isso e acabou, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou ter e pronto... Não há ninguém que possa me impedir Porque eu vou alcançar Deus quer me dar O diabo não pode me impedir Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Ah que coisa maravilhosa Agora o que a gente precisa fazer irmãos Diga um pouco mais Diga um pouco mais O que eu preciso fazer é um pouco mais um pouco mais. Não, mas eu já tenho orado, pastor. Eu tenho jejuado, eu tenho chorado. Eu tenho feito. Então, não pare de fazer isso. Só faça um pouco mais. Um pouco mais. Mas o que eu preciso fazer? Um pouco mais. Você vai, vai pensar. Entendeu? Você começa a pensar. O que eu posso fazer? O que, o que eu tenho que fazer para alcançar esta bênção? O Espírito Santo vai te ajudar... Mas você vai pensar... Você vai planejar... Você vai querer fazer um pouco mais... Ir um pouco mais além... Ana não sabia... Eu garanto para vocês... Um dia lá no céu nós vamos conversar... Ela não sabia o que fazer... Ela chorava, jejuava... Clamava, buscava a Deus mas não sabia o que fazer, até que um dia, ela pensou, eu vou fazer, um voto a Deus, eu vou fazer um voto a Deus, e então, naquele ano, ela se prostrou ali irmãos, e a oração dela foi diferente, está registrada, ah Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um filho, como eu estou desejando todos esses anos. Se o Senhor der um filho a essa tua serva, eu vou consagrá-lo a ti. Vou colocar diante do Senhor, ele vai ficar no teu altar durante todos os anos da sua vida. Não vai passar navalha no cabelo dele, ele será um, um nazirão, vai ser consagrado para o Senhor, se o Senhor me der, eu vou te dar, e seguiu orando, veja irmãos, ela fez algo inusitado, um voto ousado, aí, eu, eu quero um filho, e se o Senhor me der, eu, eu dou para o Senhor, eu, eu estou orando por uma casa, há anos, e agora eu vou fazer um voto tão ousado, e dizer, Senhor, se o Senhor me der, eu vou ofertar para o Senhor, puxa vida, como isso? está entendendo? Se o Senhor me der, eu vou entregar. Foi assim que Ana alcançou a sua vitória. Meu amado, o, o, o sacerdote estava lá e vendo Ana orar. Pensou que ela estivesse embriagada. Como é que você está bêbada desta hora do dia, minha, minha filha? E ela dizia, não Senhor. Eu estou amargurada de espírito. Estou buscando a Deus por um filho. E o sacerdote então disse... Vai minha filha... E que Deus conceda a tua petição... E ela voltou para casa... Eucana conheceu a Ana... <risos> e no outro ano... Ela estava com o filho... Ela estava com o filho... Aleluia... Eucana ia subir para adorar a Deus... Ana falou... Olha marido... Eu vou esperar um pouco mais porque assim que a criança for desmamada, ele vai para ficar. Ele vai para ficar. E isso aconteceu. Chega ela lá diante do sacerdote e diz para ele: Por esta criança eu orava. Por essa criança eu clamava e Deus me concedeu. Agora, sacerdote é para servir ao Senhor e ela ficou lá irmãos, leia a história que é linda, linda demais, Deus começa a falar com, Samuel, e Ana, <risos> Ana teve mais, se não me falha a memória, três filhos, e duas filhas, desatou, a tua bênção, está quem sabe irmãos, há um passo mais, há um pouco mais, você está buscando, como Jesus disse, Jesus disse, Pedi, buscai, batei, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Ele disse, Jesus disse: todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Não há dúvidas, não há dúvidas, então. Se eu estou pedindo e não recebi ainda. Eu preciso fazer um pouco mais. Um pouco mais. Eu vou buscar. Mostra-me Senhor. O que eu devo fazer. Aonde está? Aonde está? Aonde está a minha bênção? Me lembro... Estando lá em Fortaleza, uma época de férias, o pastor Ebe nos convidou para ministrar no domingo na igreja dele lá. Recém inaugurada. E naquela noite, eu dei uma palavra e disse, se você está procurando emprego, meu irmão, você está precisando de um emprego, faça algo mais. Saia às sete horas da manhã com o seu pacote de, tu, de currículo. E vá de porta em porta. Volte na hora do almoço. Depois do almoço, volte de novo. Teu trabalho você já achou. É distribuir currículo. É ir atrás. É ir atrás. Você está orando? Tá, então vá atrás. Vá atrás. E foi tão lindo porque havia um, um irmão lá que estava nessa condição. Ele, ele falou, eu já fui em tudo quanto é lugar. Eu já distribuí currículo em todo lugar. Então já não tem mais jeito. É isso que as pessoas pensam. Mas eles não sabem que os currículos que chegam na empresa, às vezes aqueles pacotes, vão para o sexto arquivo. O sexto arquivo é o sexto do lixo. Então ele, ele fica esperando à toa. Então na, naquela segunda-feira, ele pegou, falou para a esposa dele, pegou o pacote de currículo dele e saiu na primeira empresa que ele chegou e distribuiu, que ele já tinha feito isso outras vezes, o rapaz falou, pera lá, está precisando de alguém nesta área aqui, na terça-feira nós estávamos lá, e ele estava agradecendo a Deus, pastor, eu agradeço tanto a Deus, porque quando o pastor falou que era você que ia pregar, eu falei, Deus usa este homem, para falar comigo, então você falou aquilo, eu falei, bom agora eu tenho que obedecer, eu tenho que ir atrás, você está vendo? Não, mas eu vou ficar sentado em casa, porque Deus é poderoso para mandar alguém na minha casa. Claro que Ele é poderoso. Mas Ele espera algo de você, criatura. Ele espera que você se mova, que você saia do seu lugar, que você mostre que você quer mesmo, que você deseja mesmo. Quando... Deus nos deu a direção de comprar o terreno para construir a igreja lá em Mococa. Foi algo tão interessante. Orando, Deus falou: Filho, compre o um terreno para construir a igreja. Eu falei: Senhor, como construir igreja? Senhor, não tem ninguém na igreja. 14 pessoas nós temos no curto do culto domingo. Por que que nós não construir comprar terreno para igreja? E Deus falou: Com 100 mil reais vocês compram o terreno a igreja em Tupéva participa com a metade, Tupéva participa com a metade, foi desse jeito, eu fiquei assim, falei, meu Deus, bom, tivemos uma reunião aqui de diretoria, falei com os irmãos, falei, irmãos Deus, vi um sentimento no meu coração, que a gente devia comprar um terreno lá em Mococa, aí meu amado pastor Fernando, um dos nossos diretores falou, terreno é uma coisa boa pastor, é algo bom? De quanto nós estamos falando? Eu falei cem mil reais. Uh, por cem mil reais? E Mococa vai participar? Eu falei participa com 50%. cento. Fechou, irmãos. Vamos comprar esse terreno? Para eles o terreno já existia. E eu fui para Mococa, voltei para Mococa procurar o terreno de cem mil reais. E eu falei Senhor, eu quero um nós precisamos de um terreno de pelo menos uns 500 metros quadrados. Irmãos, Bueno e eu viramos aquela cidade de ponta cabeça e não achamos terreno nenhum. Terreno era 200, terreno de 500 metros, era 250. Chegaram a pedir para nós 400, um terreno de um pouco mais. Eu fiquei muito desolado, muito entristecido. Eu falei, Deus, eu tenho que vir na igreja e falar para eles que eu me enganei, porque nós não vamos comprar um terreno de 300 mil, de 400 mil? E aí, uma manhã, eu estava orando e reclamando com Deus. Ó, oh, Senhor, me perdoa, eu acho que eu errei, eu não, não ouvi direito a Tua voz. O Senhor me perdoa. Ele falou, meu filho, ó, você... oh, desse jeito Deus falou comigo. Você falou domingo no culto, sobre pedir, buscar e bater. Mas você não tem feito isso. Deus não vai te dar uma mãozinha. Deus vai te dar uma direçãozinha. Caminhe meu filho. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, Deus, mas eu já procurei em tudo quanto é lugar. Aí veio a minha mente, o Espírito me ajudou a lembrar que havia uma, uma imobiliária, a maior da cidade, que eu não tinha ido lá. Por que eu não fui? Porque quando nós fomos alugar o um apartamento lá, o pastor Marcelo e eu estivemos lá, nós não fomos bem tratados. A moça que estava lá aquele dia, não estava muito bem, estava, quem sabe, naquele dia mal, e ela não nos tratou bem. Então eu falei, não venho mais nessa imobiliária. Eu sou bom Mas naquela manhã Foi isso que Deus falou E foi aquela imobiliária Que acendeu a luz Eu falei, meu Deus, Deus, eu tenho que ir até lá Porque é o único lugar que eu não fui Aí fui Encostei lá, quando eu cheguei lá Quem estava atendendo? Aquela moça Oi pastor, tudo bem? O senhor veio alugar o apartamento? Eu falei, minha filha, eu já estou morando no apartamento então em que eu posso te servir? Senta pastor, o senhor aceita um cafezinho? Que maravilha. Falei, não minha filha, eu estou procurando um terreno que eu quero construir a igreja. Um terreno grande. E foi bem seco, assim, bem rápido. De mais de 500 metros. E barato. Não precisa ser no centro, pode ser na região. É, é... E ela falou, olha pastor. Entrou aqui um loteamento novo. E mostrou para nós aqueles... Vários terrenos, 500, 700 metros, e tal, e tal. E aí chegou o dono da imobiliária, o filho do dono, Felipe. E, e perguntou, nós nos apresentamos, o senhor quer dar uma olhada nos terrenos? Eu falei, quero. Entramos no carrão dele e fomos até lá. Cheguei lá, tinha aquela pedra enorme lá, já subi em cima da pedra e orando. Falei, Deus, é este o lugar, é este o lugar. Aí eu perguntei, quanto que é esse terreno? 84 mil. 650 metros, 84 mil. Eu falei, louvado seja Deus, aleluia. O senhor não quer cem dele? Não falei nada. Falei, olha, eu tenho uma proposta para fazer. Fala, pastor. Falei, A gente dá 44 e 20 parcelas de 2 mil Bom, vou falar com a dona Não sei se vai dar certo Mas uma hora e meia depois Ligou, podemos bater o contrato, pastor? Bate esse contrato Fechamos. Você entendeu, irmãos? Eu tenho certeza que foi Deus que nos deu aquele terreno Mas nós tivemos que caminhar Tivemos que ir até lá Tivemos que buscar Aquela pedra Que tinha lá enorme Nós precisamos remover Ela não foi Deus não, viu, irmãos Nós precisamos Nós precisamos A máquina entrou lá, cavou ixi, Enterrou ela lá E edificamos a igreja em cima daquilo lá Então por favor Não apenas orar Bata, faça um pouco mais Busque, melhor dizendo. Se você está buscando não está resolvendo, faça um pouco mais. Busque. Bata. E continue batendo. O texto lá sugere uma ação contínua. Orar, orando, batendo, buscando, batendo. Não, não pare. Não fique parado. Então você vai chegar lá. Você vai alcançar uma ideia nova virá, um plano novo virá, e a bênção do Senhor virá sobre tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Amém. Vamos ficar em pé, quem quer receber uma oração, apresentar a Deus o seu pedido, venha à frente, rapidamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.